0: un podcast de la red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: eh, El pastor que hace todo, en cierta manera lo hace todo porque siguió el camino más fácil. Diciendo, como yo sé todo, yo lo puedo hacer todo. Pero cuando tú tienes 30 miembros, es muy fácil hacer todo. Puedo visitar. Siendo estadísticamente es muy posible que no se te enferme más de uno o dos por semana. Entonces es más fácil visitarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes que proyectar eso a mil o dos mil personas, ¿cómo lo haces?
1: Cambio 180.
0: El pastor debe entender de que aunque probablemente tenga el derecho a veto, de ser posible nunca debiera de usarlos.
1: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin
1: Rivera Velázquez con la edición número 16 de Cambio 180. La efectividad de una iglesia está fuertemente relacionada con la calidad de líderes que tiene Ser líder hoy es diferente a ser líder hace 30 o 40 años atrás En esta edición de Cambio 180 dialogamos con Rubén Narváez Sobre los retos de ser líder en la iglesia de hoy El ingeniero Rubén Narváez es paraguayo Administrador de empresas, educador y un líder de iglesia Rubén nos habla sobre la diferencia entre ser un líder en una empresa y en una iglesia. Bienvenido a Cambio 180.
0: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por Cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor.
1: Cambio 180. Rubén
0: Narváez.
1: Cuéntame, ¿cuál es tu preparación académica?
0: Tengo grado académico en Ingeniería Comercial. También tengo grado de académico en Administración de Empresas. Tengo una maestría en Negocios, un MBA. Y actualmente estoy cursando el segundo año de mi doctorado en Educación Superior. ¿Te gusta estudiar? Realmente me gusta. Me gusta leer, me gusta estudiar. Y me gusta leer en forma... Lo que aprendí, yo era un, siempre fui un autodidacta. Y lo bueno que aprendí de la enseñanza formal es la sistematización de la enseñanza. Porque uno a veces tiene mucho conocimiento, pero al no ser sistémico, a veces hay ciertos pasos que yo no los había dado y eso me ayudó cuando después de muchísimos años volví a la educación formal. Así es que por ahora creo que todos podemos ser autodidactas, pero siempre algo de formalidad no nos hace mal.
1: Rubén, en tus estudios en el área de administración de empresas, me estoy seguro que te has encontrado con el concepto de líder y también tú lo has practicado. ¿Qué significa la palabra liderazgo para ti?
0: Bueno, es una definición de diccionario sería muy fácil decirlo. Yo, en mi caso, creo que el líder es alguien que por imperio de la necesidad está al frente, o porque quiere, o porque lo ponen, o también en algunos casos es un líder que está atrás del otro líder. Es como un soporte. No necesariamente ese liderazgo es precisamente estar al frente, capaz que sea estando de soporte a algún líder. El liderazgo para mí es algo muy de dentro de uno. Es decir, yo creo que hay un cierto liderazgo que viene de uno. Hay personas que tienen una prestancia diferente para el liderazgo que otras. Digamos, a nivel empresarial, normalmente los liderazgos se imponen, lastimosamente, especialmente en Latinoamérica. Lo ideal sería de que sea como un desarrollo, pero a veces hay ciertos pasos que se saltan, a veces no, a veces hay muchos líderes que han quedado por algún tema político, han quedado por abajo, hay otros que por tema político han ido más para arriba, pero yo creo que el liderazgo es algo que debe de venir acompañado con un desarrollo total de la persona, holístico. ¿A qué me refiero? Yo no puedo ser un buen líder en mi trabajo y ser un mal líder en casa. Yo creo que no, no puede haber un divorcio de la personalidad, ni siquiera en el liderazgo de, de un gobierno empresarial, porque o si no es, es como tener dos vidas y nosotros solamente vivimos una.
1: Rubén, ¿tú dirías entonces que un líder es una persona que ejerce cierta influencia sobre los demás?
0: Puede ejercer influencia sobre los demás. Es decir, siempre el, el líder es un ejemplo a seguir. Es decir, eso ocurre. Uno no puede pedir que todo el mundo llegue ahora en una oficina, siendo que uno es el último en llegar. Aunque sabemos que en el liderazgo ocurre eso, y especialmente como buen latino tú sabes de que tenemos eso, pero lo ideal es dar Primer paso siempre, nunca pidas algo que tú no lo puedas realizar.
1: En términos de comparar el liderazgo en la iglesia con el, el liderazgo en las empresas, ¿a qué conclusiones tú has llegado? ¿Es igual o en qué se diferencia el liderazgo de la iglesia con el liderazgo empresarial?
0: Bueno, eh, yo creo que una de las cosas más importantes, especialmente hablemos digamos, de un liderazgo a nivel pastoral, es de que un empresario, un jefe puede cometer errores y seguir adelante, errores en su vida personal. En cambio, un líder de la iglesia no puede pegarse a esos lujos. Es decir, yo soy ingeniero, si metí la pata o no metí la pata, pero un pastor, no, es decir, uno vive de la integridad de uno. Es decir, el, el líder cristiano va más allá que el líder empresarial. Ojo, que hay muchas cosas que de las empresas debiéramos de copiar. Hay muy cosas muy positivas, pero una de las responsabilidades que yo veo en el líder cristiano es la necesidad de mantener la integridad siempre. No estoy hablando de una santidad al estilo santurrón, al estilo fariseico, pero sí una integridad en, a nivel general. Mientras estemos aquí en la tierra... Vamos a ser perfeccionados, pero no vamos a ser perfectos. Vamos a cometer errores. Pero hay ciertos errores que son muy difíciles de desandar en el liderazgo cristiano. Dios perdona todo, Dios olvida, pero la gente no.
1: Hay muchos líderes que temen reconocer sus errores porque sienten que se exponen, que están, estarían muy vulnerables. ¿Tú crees que eso es una buena posición de un líder cristiano en una iglesia o ministerio?
0: Yo creo que ni en la iglesia. Ni en la empresa es bueno esconder los errores porque es muy importante abordar el error porque si es algo errado y la gente se da cuenta, entendamos que en la actualidad nuestros miembros de la iglesia son personas conscientes, a veces son personas con muchas capacidades y les va a doler mucho que el líder que les habla de humildad, él no lo sea, que no tenga el valor de asumir sus errores, de pedir perdón. Porque eso, eso en sí es parte del liderazgo, es decir, la humildad, es decir, el, el, la, la capacidad de, de perdonarse a sí mismo también. Porque hay muchos líderes que les es muy fácil perdonar a los otros, pero les es difícil a veces reconocer su error porque también implica perdonarse a sí mismo.
1: De acuerdo a lo que estás diciendo, aceptar los errores no significa que somos débiles.
0: No, significa que solamente somos humanos y de que va a haber errores. Es decir, yo creo que ningún líder puede prometer no cometer errores. Lo que puede prometer es no cometer de propósito errores. Es, Yo creo que la única diferencia que puede haber, nadie puede cometer errores a propósito, pero de que lo vamos a cometer tanto en nuestra vida ministerial como nuestra vida secular, lo vamos a cometer. Solamente aquel que trabaja dicen que comete errores. Así es que es muy posible de que en nuestra vida de líderes cristianos demos, como dice aquel libro, dos pasos adelante, un paso atrás.
1: Pero vivimos una cultura donde cometer errores a veces es inaceptable. Y especialmente en la iglesia, el, el líder se ve como un, un perfecto, se ve como Dios casi, ¿no? Y a veces la gente como que no concibe al líder como que está equivocado o a veces el líder no quiere mostrar que está equivocado porque entonces en otras áreas la gente va a pensar que también está equivocado. ¿Qué puede hacer un líder ante esa disyuntiva de ser transparente y aceptar sus errores sin preocuparse en los riesgos que tiene cometer
0: errores y confesarlos. Un castillo de naipes siempre es un problema. Si uno ha cometido muchos errores, lastimosamente si uno fundamenta el liderazgo en errores, tras errores es imposible ser transparente. Solo aquel que cometió el primer error y lo confesó va a poder seguir pidiendo perdón. Pero es muy difícil a ver, es decir, si uno cimentó su liderazgo en algún tipo de mentiras mm. o de algún tipo de equivocaciones que no son confesables, mm. Una mentira lleva a la otra. Uh -huh. Es imposible. Yo creo que el liderazgo cristiano se basa en reconocer, ojo, de que no podemos ser una máquina a cometer errores. Debemos de, de entender de que el líder cristiano comete errores como excepción, no como regla. Uh -huh. Es decir, la regla es tener aciertos, tener aciertos, pero el error hay que reconocerlo. Yo no, no veo manera de seguir adelante porque... Todo líder tiene un entorno el cual le conoce. Uno puede esconder los errores al, al que está, digamos, a, a, a cierta distancia, pero los que viven en tu casa, la gente que comparte contigo, ellos te conocen y ellos tienen que saber que eres igual con el micrófono en el púlpito que ahí abajo, ayudando a tu esposa a juntar los cubiertos de la mesa. Eres el mismo líder ahí que en el púlpito.
1: Rubén, hay una lucha entre el líder en aceptar el fracaso. Mucha gente sabe que el fracaso es una manera de aprender. ¿Qué tú le dirías a un pastor, a un líder que teme fracasar y no quiere intentar nuevas cosas en su ministerio, en su iglesia, por temor a fracasar?
0: Dicen que a veces un buen líder tiene que tener otro buen líder formándose atrás. A veces los pastores y amigos del ministerio debieran de mirar qué tienen que han sembrado en sus vidas. Porque es muy famoso que aquel que... Aquel nuevo líder que se está formando se le asigna eh, el anexo más lejano posible de la iglesia y se le fomenta al ministerio fuera de la iglesia. Y eso normalmente ocurre cuando el líder siente miedo. Yo creo que las barreras las ponemos nosotros. Dios es un Dios infinito. Por lo tanto, no hay ninguna barrera salvo la muerte que nosotros no podamos superar. Obviamente, si uno se repite a uno mismo, yo no puedo, yo no quiero... Es difícil. Yo creo que sin entrar un poco a la parte de las autosugestiones, eh, muchas de las barreras las creamos nosotros. Es como cuando uno empieza a cambiar de salario. Uno se, se adecua al nuevo salario y el nivel de vida no varió. Lo único que varió fue el ingreso que se compensa con el egreso. Entonces uno no hubo una modificación. Lo que nosotros necesitamos es de que el líder no tenga miedo, que experimente, de que si Dios es un Dios de poder y uno predica que el Dios que tenemos es un Dios de poder, ese poder no cambió es ahora y siempre y debe de poder afectarme. Y también en un momento dado debe darme también la suficiente madurez de decirme si es tiempo que yo decline a favor de alguien. Porque si yo formé a alguien y si Dios no me va a abandonar, si Dios me trajo, me tiene que poder. Es, con el perdón de la palabra, es un problema de Dios. Porque Dios no puede, porque la palabra de Dios dice que nunca va a abandonar a sus siervos. Por lo tanto, es normal encontrar personas que son mejores que nosotros. Cada uno, como la palabra dice, dio dones el Señor. Hay gente que tiene más dones que uno y uno tiene que aceptar. Hay gente que predica mejor que uno, hay gente que tiene mayor conocimiento. Y es bueno a la iglesia de que la gente que, que sea lo mejor. Porque ¿qué buscamos? Si yo a mi hijo busco darle lo mejor, si mis hijos son los miembros de la iglesia con los cuales tengo responsabilidad sobre ellos, debo buscar lo mejor para ellos. Lo mejor para ellos, a veces, no necesariamente, digamos que no en todos los casos, va a estar de gusto, a, a mi gusto, por lo menos en ese instante. Pero tengo que tener la suficiente madurez de decir hasta aquí nomás. Yo sé que es difícil decir no soy bueno para algo, pero a veces. Dios nos muestra y nosotros debemos de ser transparentes a Él para poder entender qué está queriendo que hagamos. Porque Dios siempre nos habla de diversas maneras, diciéndonos es tiempo de, de seguir adelante o de hacernos a un lado para permitir que otras personas y apoyar a esa persona para seguir adelante.
1: Rubén, a veces en las iglesias y los ministerios, ante la necesidad del cambio, algunos respondemos diciendo, eso no lo podemos hacer porque aquí lo hacemos de otra manera. O eso no lo podemos hacer porque así lo hemos hecho siempre. ¿Qué tú le recomendarías a un liderazgo de iglesia o de ministerio que tiene la actitud de no puedo cambiar porque yo siempre he hecho las cosas de
0: esta manera? El, el cambio casi siempre es, implica un cierto dolor. Porque si uno lleva una vida sedentaria, el primer día de salir a correr... No es tan malo como el siguiente día en que amaneció y uno tiene los músculos totalmente doloridos. Es decir, el cambio es, es decir, un cambio de vida. Yo creo que es, Dios está bendiciendo un tipo de cambio en la actualidad. Es decir, hay un avivamiento, pero los avivamientos no necesariamente deben de ser como el concepto que yo tuve. Las iglesias deben de estar abiertas y el miedo a veces viene con lo que habíamos hablado yo lo he hecho así, así es fácil y es un, una manera de, de ver la vida cristiana como una rutina ¿qué pasa? yo sé de que si predico tal cosa, ¿cuál, ¿cómo va a resultar? a veces ni siquiera me atrevo a tomar otros temas que por ahí o no los manejo bien o, o algo es decir, esa sensación de miedo debe y puede existir pero el miedo con el Dios que tenemos no nos debe de vencer y debemos de también no ser necios y pedir ayuda, porque a veces puede que, no sé, una iglesia quiera, digamos, entrar en los nuevos medios. Capaz que el pastor no maneje los nuevos medios, pero de seguro que hay alguien en la iglesia que lo va a poder ayudar. Es decir, no necesariamente uno lo debe de hacer todo el cambio, sino uno tiene que ser el gerente del cambio. Ese es el pastor. No necesariamente puede yo puedo ser... El pastor principal, pero no soy el predicador principal. Yo puedo encontrar a un hermano con un excelente predicador. Como administrador es malísimo, pero en el púlpito es muy bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo soy un buen administrador, yo ministro a la iglesia y él predica. No tiene nada de malo, ya que el liderazgo no necesariamente implica estar siempre siendo el predicador, siempre adelante. Si yo tengo a alguien, si le tengo a, a un excelente director de alabanza para que yo voy a dirigir la alabanza. Dios me lo ha puesto. Es un regalo de Dios. Yo tengo que aprovecharlo. De mí depende. Dios no va a hacer ese trabajo porque Dios no hace nuestro trabajo. Dios hace el trabajo de Él. El cual es buscar que nosotros nos perfeccionemos. Para nosotros, mejor dicho, siempre es una opción las posibilidades que Él nos brinda. <risa>
1: Hay un concepto que se llama el concepto de la Iglesia 300. Dicen que las iglesias, hasta que llegan a 300 miembros, el pastor se convierte en un pastor orquesta. Y yo pasé por esa experiencia, ¿no? Mi pastor fue cuando comenzó en una nueva iglesia y nosotros fuimos a ayudarle. No teníamos músico y entonces el, to el pastor tocaba el piano, cantaba, dirigía la adoración, predicaba. Y lo que le faltaba era recoger la ofrenda, pero lo hacíamos los laicos. Y ese concepto de pastor orquesta, ¿no? que toca todos los instrumentos, a veces algunas iglesias y algunos líderes tienen que pasar por él. ¿Qué tú le dirías a un pastor que dice, bueno, yo no puedo delegar porque sencillamente no tengo en quién delegar? ¿Qué alternativas y cómo él puede prepararse para otra etapa de su liderazgo donde realmente no tenga que hacer las cosas?
0: como ocurre a veces también en las empresas. En la iglesia yo no puedo nombrar al, al recién llegado como diácono. Hay que hacer carreras. Hay ciertas iglesias que pudieran no, no estar de acuerdo con lo que opino, pero yo creo que el pastor es una persona que se ha hecho con el tiempo y necesita, durante el transcurso de su ministerio, rodearse de gente apta y también que tengan actitud al servicio. Hay gente, obviamente, buenos administradores, nombrémoslos ahí. Y también el pastor necesita vacaciones. Si no formó buenos predicadores, el pastor va a ser una persona que no va a poder descansar. Porque recuerden, normalmente el pastorado arranca, se vuelve la parte muy dura de jueves a, a domingo y a veces el lunes hay que, por ahí es, tiene un trabajo secular y tiene que volver. Entonces, Vive trabajando los 365 días del año y si no formó un buen equipo va a ser un pastor que con el tiempo va a empezar a menguar porque uno no puede. Es decir, si uno no aprende a delegar. Es decir, el buen pastor es aquel que puede tomarse vacaciones sin que eso implique que mengue la membresía. Porque ¿qué hizo él? Él entonces gerenció, él organizó un buen equipo que aunque requieran de su apoyo y su liderazgo, pueden pegarse el lujo de dejarle un mes libre a él para que él disfrute en familia. O inclusive yo sé que hay iglesias que permiten hasta un año sabático a su pastor para que se oxigene. Vaya, tome un ministerio aparte, tome algo que le guste para que él pueda volver renovado. Porque por algo el Señor instituyó un año sabático. A veces es muy bueno que para los pastores aunque tengan su mes sabático pero por lo menos que tomen un mes al año de, de, de hacer algo diferente algo diferente en el cual él pueda venir renovado pero si los 365 días del año toca la guitarra eh, recoge la ofrenda llama a los miembros, hace las visitas va a terminar destruido al, al fin de año y el nuevo año le depara el mismo ritmo y posiblemente mayores retos yo creo que lo más difícil es delegar porque da esa sensación de que pierdo poder, pero realmente es lo contrario. Yo gano poder porque el liderazgo cristiano se basa en la confianza, en que yo confío de que alguien está a mi lado y ese alguien va a salir a predicar cuando yo estoy enfermo, va a salir a predicar cuando yo estoy de vacaciones. Los líderes no son eternos, pueden ocurrirle algo, algo. Y lo peor sería que ese líder no tenga un equipo ya listo para seguir adelante, inclusive sin él.
1: Tú mencionaste algo muy interesante y es el concepto de que el pastor puede estar de vacaciones y, y nadie en la iglesia lo notó, porque el liderazgo estaba preparado para eso. Y yo creo que es un concepto muy importante, ¿no? Es una manera de medir cómo uno está desarrollando su gente: es que si al salir de vacaciones la gente no nota la ausencia del pastor, significa que el pastor ha hecho un buen trabajo desarrollando los líderes. Sin embargo, a veces pensamos que nadie puede hacerlo como yo. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que tiene dificultad para soltar tareas?
0: Yo creo que un, un autoanálisis nunca está de más. Creo que a veces uno tiene que haber un tiempo con Dios y ser sincero, porque a, a veces es muy difícil ser sincero con Dios siendo líder. Parece... Casi herético decirlo, pero es difícil a veces eso. A veces uno aconseja la sinceridad a todos, pero a veces eh, hay que comenzar la predicación en casa. Ese, de, de, ¿De por qué no lo suelto? Hay un tema, tengo miedo. Si yo tengo miedo es que yo no estoy creyendo en el Dios de poder, porque el miedo, el, el miedo no es bíblico. Es algo que viene en la naturaleza. Pero el miedo, yo puedo tener miedo al fuego porque me queme, pero no, si yo estoy teniendo miedo de perder algo es porque... Estoy olvidando que el ministerio no es mío, mi familia no es mía. Nada de lo que yo tengo es mío, todo es de Dios. Y Dios tiene el tiempo en el cual me va a permitir disfrutar o tener eso. Y Dios tiene el tiempo, yo no. Y la única manera de que yo pueda pensar de que estar tranquilo es es de Dios, entonces no, no es mío. Por lo tanto, yo tengo que poder disfrutar de mi vida. El liderazgo no tiene que ser un escapismo. Yo no tengo que estar 24 horas en la iglesia porque en casa no me reciben. El liderazgo tiene que ser algo, un llamado del Señor, y el llamado del Señor implica de que todo está bien, de que yo tomé el liderazgo de la iglesia sin afectar a mi familia. Todo lo contrario, mi familia está mejor porque están acompañándome en el ministerio. Entonces creo de que el líder debe de procurar... Ser sincero con, consigo mismo, diciendo, esto no puedo, y decir, mira, no quiero delegar. Es decir, no está mal decirle a Dios, no quiero, porque Dios nos escucha. Pero ese no quiero debe, Dios nos debe convencer con su palabra, de que aunque no querramos, debemos de hacer por el bien del ministerio y por el bien de la iglesia, que es al ministerio al cual, al cual fuimos llamados. Nuestro labor es de que la iglesia progrese aquí en la tierra.
1: Rubén, tú tienes una amplia experiencia en muchas áreas, en el área tecnológica, en el área de administración y estás haciendo un doctorado en educación. ¿Cuáles tú crees que son las áreas más débiles de los líderes de las iglesias?
0: Yo creería de que a veces no somos tan sistémicos. Sí. Es muy difícil hacer los sistemas. ¿Qué pasa? Hablaste del límite, del, del, del de, el número de 300. ¿Qué pasa cuando eh, el pastor que hace todo en cierta manera lo hace todo porque siguió el camino más fácil, diciendo como yo sé todo, yo lo puedo hacer todo. Pero cuando tú tienes 30 miembros es muy fácil hacer todo, puedo visitar. Siendo estadísticamente es muy posible de que no se te enferme más de uno o dos por semana, entonces es más fácil visitarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes que proyectar eso a mil o dos mil personas, ¿cómo lo haces? ¿Qué pasó cuando Moisés dijo yo ya no puedo más? ¿Qué debo de hacer? Y entonces tomemos los principios administrativos, dividamos el trabajo. Hay un equipo de oración. Todas las iglesias tienen... Es muy fácil armar los equipos de oración. Son los que normalmente todas las iglesias tienen. Pero también hay que formar el equipo de líderes, de poder digamos, delegar. Porque todo va en la delegación. Es decir, la empresa Pero ojo, este no es solo un problema de la iglesia. Hay muchas empresas, especialmente las de corte familiar, en las cuales es muy difícil esa parte. La delegación. Por eso inclusive se recomienda en algunas empresas familiares, cuando van a tomar normas de calidad, se les, se les recomienda que no tengan la última palabra en las decisiones de su empresa, que haya un tercero que la decida por ellos, porque ese tercero va a decidir por el bien de la empresa y no por lo que el dueño necesariamente siente. Por eso cuando uno forma un equipo de trabajo en la iglesia, el pastor debe entender de que aunque probablemente tenga el derecho a veto, de ser posible, nunca debiera de usarlo, sino operar por cierto consenso del equipo de líderes que uno está formando.
1: Por Lo que tú dices, entonces, es bien difícil la iglesia familiar. O sea, cuando hablamos de la iglesia familiar es donde una familia es la, la que tiene fundó la iglesia, esa familia, y son los líderes de, de la iglesia, esa familia. Tiene más retos que una iglesia que ha sido fundada por una congregación, y que es un liderazgo compartido.
0: Puedo nombrar un líder, no sé. pero no tener que pagar regalías. Pero no necesariamente apellidarme Gate, ser el hijo de Bill Gates me, me convierte en, o en el heredero de todo el conocimiento y la prestancia o inclusive las oportunidades que se le brindó a Bill Gates en su momento. Es decir, el hecho de que yo me apellí Spurgeon no me hace que yo predique como tal ni que yo tenga el mismo fuego que él lo tuvo. Es decir, hay que recordar, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Por lo tanto, los líderes deben de formarse no por el apellido ni por la cuna del cual han venido, sino por el llamado que Dios les hizo a cada uno. Así es que yo entiendo de que pueda haber eh, cierta tendencia a que se herede el liderazgo, pero lastimosamente no todas las veces ocurre. Ha ocurrido. Y yo no niego que Dios puede Dios puede formar líderes de generación en generación si Él lo quisiese. Pero yo no sé si eso está ocurriendo. Así es que no puedo decir que una... De la misma manera que las empresas familiares, y eso lo podemos ver en el mundo secular, han tendido a caer las veces que no han cambiado, es decir, que, que no han modificado su... Si uno ve ahora, es decir, estoy seguro que el presidente de Ford no se apellida Ford. Estoy seguro de que el presidente de Microsoft no se apellida Gates. Es decir, casi ninguna de las grandes empresas que han querido ponerse a tono y seguir en la vanguardia han tenido que tomar ciertas decisiones. También las iglesias, de que es muy posible que yo pueda ser un excelente predicador, pero es como ocurre a veces en Latinoamérica, ocurre mucho con la familia de los médicos. Que el papá médico quiere que sus hijos sean médicos y cuando le, le, le llega por ahí algún artista... Es, no, se, no encuentra qué hacer. Es decir, y yo he tenido amigos que antes creen que, que la decisión de, de la hija o del hijo tiene que ser seguir la, el mismo trabajo. Pongo un ejemplo el médico, porque es el que más conozco el que, y el, el más llamativo, que cuando le sale una oveja negra, artista... La bendición de nuestra simiente está, pero no necesariamente esa bendición va a implicar una, una unción por herencia, es decir... Lo que, lo que el Señor nos promete es bendecir nuestra simiente, pero no existe que la unción pueda ser traspasada de padre a hijo. Por lo menos no, 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 no sea el sustento. Yo sé de que en un momento dado todos queremos que nuestros hijos sean líderes, pero también tenemos que respetarlos y quererlos lo suficiente para entender de que ellos no, no heredaron el llamado. Ellos tienen que tomar el llamado de la misma manera que ellos tienen que tomar una decisión de conocer y aceptar que hay un Dios, que hay un Rey en sus vidas y de que no por ser hijos nuestros ya son hijos de Dios.
1: Muchas gracias a Rubén Narváez por participar en esta edición de Cambio 180. Rubén es paraguayo. Administrador de empresas, educador, y es una persona que yo admiro por su análisis de problemas difíciles. Gracias, Rubén. Y a ustedes, amigos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana en otra edición de Cambio 180. Cambio 180. Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente.